0: Ein Land bereisen, egal ob für drei Tage oder drei Wochen, ist für Menschen mit deutschem Pass eine ziemlich leichte Angelegenheit. 191 Länder lassen Inhaberinnen und Inhaber des weinroten Dokuments mit dem Bundesadler einfach so ohne Visum einreisen. Beziehungsweise können sie ohne Probleme ihr Visum bei der Einreise bekommen. Und damit ist der deutsche Reisepass einer der mächtigsten der Welt. Mit dem russischen Reisepass hingegen stehen nur deutlich unter 90 Länder visumsfrei offen. Und selbst die Zahl der Länder, die Russinnen und Russen mit Visum bereisen können, die schrumpft wegen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine. Estland zum Beispiel stellt keine neuen Visa mehr für russische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger aus. Und alte erkennt Estland gar nicht erst mehr an. Andere EU-Staaten wie Finnland oder Polen oder auch Lettland, die haben ähnliche Pläne. Und Deutschland? Debattiert. Sollen wir neue deutsche Härte zeigen oder machen wir eher so weiter wie bisher im altbekannten Sowohl-als-auch-Modus? Welche Schwierigkeiten hinter beiden Ansätzen stecken und wer welche Positionen und vor allem warum vertritt, das möchte ich jetzt besprechen mit Dr. Raphael Bosson, Er ist Wissenschaftler aus der SWP-Forschungsgruppe EU-Europa und einer seiner Schwerpunkte ist Migration. Hallo. Hallo. Und mein Name ist Dominik Schottner. Herr Bussong, für alle, die diese ja noch recht frische Debatte vielleicht nicht ganz mitverfolgt haben, worum geht es da aktuell und wieso gibt es diese Debatte?
1: Also der erste Auslöser für die wirkliche öffentliche Wahrnehmung war eine Rede von Zelensky vor rund zwei Wochen, in der er gefordert hat, wirklich alle Russen aus der EU und dem Westen auszuweisen und in der quasi allen Russen jetzt eine wirkliche Kollektivschuld für das Geschehenes und den Angriffskrieg in der Ukraine zugewiesen hat. Und ähm, diese emotionale Rede war, sagen wir mal, der Hintergrund für eine länger laufende Debatte innerhalb der Union und innerhalb insbesondere nordosteuropäischer Staaten, der baltischen Staaten, wie eben mit russischen Touristen und anderen Besuchern auch umgegangen werden soll. Und vielleicht das letztes Element dazu, gerade in Finnland, einer der wichtigen Akteure in dem Spiel, wurde eben auch gleichzeitig die Wahrnehmung größer, dass wieder so eine Rückkehr zur Normalität stattgefunden hat, zumindest teilweise. Also dass wie früher Russen einfach für Tagesausflüge über die finnische Grenze kommen und einkaufen gehen. Das war lange Zeit wegen Corona und diesen anderen Restriktionen nicht möglich und begann jetzt gerade eben wieder im Frühjahr.
0: Mhm. Wenn wir schon bei diesem Frühjahr sind, wie ist denn oder wie war die Einreise russischer Staatsbürgerinnen und Staatsbürger in die EU? vielleicht am Beispiel Deutschlands denn geregelt bislang?
1: Also grundsätzlich gibt es mit Russland seit 2007 ein Abkommen zwischen der EU und Russland zur Visaerleichterung. Russische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger bleiben visaumpflichtig. Die Beantragung ist aber etwas günstiger und schneller, als es jetzt für manch andere Drittstaaten in der Welt ist. Und, äh, tatsächlich war auch Russland fast eigentlich durchwegs der größte Brocken in den Visa-Anträgen in Normalzeiten, also äh, teilweise mehrere Millionen vor Corona-Zeit und nach Corona-Zeit ging das gesamte Reisebewegungsvolumen ja zurück, auch wegen den unterschiedlichen Impfstoffen. Dann kam es jetzt runter auf mehrere hunderttausend, also schon noch weniger als, war mal, vorher. Aber jetzt könnte man eben wieder zurückgehen zu diesem ursprünglichen Regime und das hieße dann Visumsantrag, erleichterter Visumsantrag und tatsächlich mehrere Millionen pro Jahr für die Schengenzone. Aber auch erleichterter
0: Visumsantrag heißt, man muss zu einer deutschen Vertretung in Russland gehen, egal ob es die Botschaft ist oder Konsulate in anderen Städten und muss da vorstellig werden, um zu sagen, warum man nach Deutschland möchte.
1: Ja, so ist das in der Regel und das ist in Russland auch nicht eine unerhebliche Hürde, weil das Land ja auch so groß ist. Und da muss man dann natürlich entsprechend Unterlagen dazugeben, was ist die Reiseroute, was sind die Ziele und Zwecke der Reise, ist man versichert und zugleich also alle möglichen Verwaltungsakte damit abklären. Aber ja, es gibt da eben verschiedene Stufen und ähm, es ist etwas günstiger und in der Regel einfacher für Russen, als es eben zum Beispiel für jemand aus Marokko oder ich weiß nicht, noch schwieriger Jemen oder Sudan wäre. Jetzt habe ich schon eingangs gesagt, dass gewisse EU-Staaten
0: schon die Forderung Zelenskis des ukrainischen Präsidenten quasi umgesetzt haben oder auf dem Weg dahin sind. Estland zum Beispiel, das ja an Russland grenzt, hat gesagt, wir teilen jetzt keine neuen Visa mehr aus und alte, die wir ausgeteilt haben, die gelten jetzt nicht mehr. Wie begründen die das denn?
1: Ja, also die historischen und politischen Beziehungen zwischen den baltischen Staaten und der russischen Föderation sind ja nun wirklich sehr angespannt und schwierig. Und äh, die Balten sind äh, auch schon vor dem Angriffskrieg mit die kritischen Staaten gegenüber der russischen Föderation und der Außenpolitik. Und jetzt wird eben die aktuelle Lage zum Anlass genommen, zu sagen, wir können eben nicht, wie ich angedeutet habe, zu einem halben, zumindest Status quo, zurückkehren, sondern wir müssen klare Kante zeigen und es ist, steht uns eben als souveränen Staaten frei, die Einreise zu kontrollieren. Und da schöpfen wir alle Mittel aus. Ähm, diese Nichtanerkennung von ausgestellten Visa ist ähm, jetzt nicht flächendeckend. Da sollen Ausnahmen gelten, aber es ist recht freihändig. Ja? Also es wird eben auf politischer Grundlage argumentiert. Und da muss man jetzt eben genauer hinschauen, kann man das rechtssicher auch nach EU-Recht machen? Oder geht es darüber hinaus, was bis jetzt schon praktiziert wird? Vielleicht noch ein letzter Gedanke. Man muss natürlich aber auch anerkennen, äh, bevor die aktuelle Debatte stattgefunden hat, gab es ja schon auf beiden Seiten praktische Beschränkungen. Also Konsulate wurden zum Teil geschlossen, Diplomaten wurden ausgewiesen, man macht sich gegenseitige Vorwürfe. Also das hatte schon einen Vorlauf, der jetzt eben so eine Zuspitzung erfahren hat. Mhm.
0: Auch Reisebeschränkungen durch zum Beispiel äh, Flüge, die auf einmal nicht mehr stattgefunden haben, es rein physisch schwierig war, vom einen ins andere Land zu kommen, wenn man nicht gerade den Landweg wählt. Jetzt gibt es aber ja den Schengen-Raum und wenn zum Beispiel eine Russin, ein Russe, ein Schengen-Visum aus Deutschland hat und über Estland damit in die EU einreisen möchte.
1: Geht das denn jetzt noch? Ähm, ja, das ist im Detail manchmal nicht ganz so einfach, dass man sagen kann, äh, mit Schengen-Visum ist man dann vollkommen frei in seiner Wahl der Ziele. Es ist schon so, dass man im Prinzip dort den Schengen-Visum-Antrag stellen soll, wo man sich dann auch tatsächlich hauptsächlich betonen, auf hauptsächlich den Aufenthalt haben will. Also wenn man sagt, ich will jetzt drei Wochen in Griechenland Urlaub machen, dann sollte man eigentlich bei den Griechen den Antrag stellen und nicht bei den Finnen einen Tag in Helsinki sein und dann nach Griechenland fliegen. Das ist also schon so vorgesehen. Aber wer kontrolliert das? Wie kann man das dann genau kontrollieren? Das ist in der Praxis sehr schwierig, wird auch bisher kaum gemacht. Also ist es schon real so, dass ja solange nicht sonstige Notfallmaßnahmen eingezogen werden oder wieder flächendeckend Binnenkontrollen stattfinden, dass dann so eine Bewegungsfreiheit innerhalb der Schengenzone da ist. Ja.
0: Dann abschließend zum Status Quo noch. Wie wird denn in Russland reagiert auf diese restriktiver werdenden Einreisebestimmungen?
1: Also ich bin jetzt keiner, der äh, Russisch äh, lesen kann und in der Debatte im Detail drin ist, aber was man eben mitbekommt, und ich habe auch mit verschiedenen Russen hier in Berlin gesprochen, dass das sehr, sehr hohe Wellen schlägt. Eine Aussage, die kann ich jetzt nicht verifizieren, ähm, ist größer als Butcher die Reaktion in zumindest einigen sozialen Medien. und äh,
0: Also das Massaker in der Nähe von Kiew,
1: das genau. die russische Armee angerichtet hat. Genau, also ähm, es herrscht also große Aufregung, zumindest in der ersten Phase, ähm, auf beiden Seiten. Also äh, das Regime hat darauf Bezug genommen, schlachtet es schon zum Teil propagandistisch aus, spricht von faschistoiden Maßnahmen und eben in dieser Übertreibungslogik, die der Kreml ja immer weiter treibt in letzter Zeit, und unter den Regimekritikern ist man natürlich sehr besorgt, ob man jetzt den letzten äh, Weg in die EU äh, verliert. Und dann darüber hinaus gibt es aber auch auch auf Seiten der Russen äh, Leute, die argumentieren, ja, wir müssen das anerkennen und äh, wir können nicht so tun, als ob der Status quo weitergeführt werden kann. Also es ist eine sehr heiße Debatte unter Russinnen und Russen selbst. Nicht ganz so heiß, aber
0: intensiv geführt wird ja die Debatte in Deutschland darüber, täglich fast kommen da neue Kommentare, neue Meinungen, neue Meldungen dazu. So ganz grob, was ist denn der Vorschlag der Bundesregierung dazu? Wie verhält die sich zu den Entwicklungen in Estland und Finnland zum Beispiel?
1: Also auf Seiten der Bundesregierung ist nach meiner Kenntnis nach bisher die Linie, dass man diese Vorstöße der baltischen Staaten, nicht so in dieser Form unterstützt, sondern dass man sagt, äh, es braucht eben weiterhin Möglichkeiten für insbesondere Regimekritiker, das Land zu verlassen und es sollte keine, wenn man den Begriff nutzen will, Kollektivschuld äh, allen Russen zugeschrieben werden, sondern das sei immer noch hauptsächlich ein Krieg, der durch das Regime und durch Putin entschieden würde. Und äh, deshalb sollte man da mit Vorsicht agieren. Aber innerhalb Deutschlands nimmt eben auch diese Debatte verschiedene Wendungen. Zumindest einige Akteure in der Opposition fordern da jetzt entschlossener, sich an die Seite dieser nordeuropäischen Staaten zu stellen, härter zu agieren. Und auch innerhalb einiger der Regierungsparteien gibt es unterschiedliche Meinungen. Also zum Beispiel eine Europaabgeordnete der Grünen ist explizit für weitere Beschränkungen, werden, während zum Beispiel ähm, innerhalb der Bundestagsfraktion das anders gesehen wird. Hm.
0: Vielleicht hören wir äh, exemplarisch mal dazu um mit nuripur einen der beiden Vorsitzenden der Grünen, wo man ganz gut raushören kann, dass es keine so ganz leichte Angelegenheit ist.
1: Ich verstehe die äh, emotionale Lage derjenigen, die der Meinung sind, gerade bei den riesigen Zustimmungswerten, die Putin hat, äh, muss man auch klar machen, dass das so nicht geht. Auf der anderen Seite ist natürlich äh, das Erleben von Rechtsstaatlichkeit etwas, was sehr, sehr hilfreich ist, gerade gegen solche Diktaturen. Aber richtig ist auch, dass wir noch einige seiner Hausaufgaben haben, diejenigen nicht mehr in die EU zu lassen, die Putin aktiv unterstützen. Navalny hat auf die Hunderten von, von Oligarchen, die Teil des Systems Putin sind, hingewiesen, die weiterhin shoppen fahren nach Saint-Tropez und das ist kein haltbarer Zustand.
0: Er spricht da die russische Elite an, die weiter fröhlich, wie er es nennt, Geld ausgibt. Wie viel Emotion ist da dabei und wie viel echte, harte, nachvollziehbare
1: Politik ist da dabei bei diesen Vorschlägen? Also ich kann jetzt nicht belegen, tatsächlich wie viele Touristen immer noch zum Shoppen aus Russland an die Côte d'Azur fliegen. Ähm, da geht es um Bilder und Symbole. Ich würde mal behaupten, die Zahlen sind vergleichsweise gering. aber Klar, ähm, ich denke, es ist auch vollkommen legitim, da eben möglichst restriktiv agieren zu wollen. Aber was eben jetzt wichtig ist, ist, dass man wirklich genauer hinschaut. Das ist vielleicht ein bisschen trocken und auch langweilig. Und ähm, ich kann auch nicht behaupten, dass ich ein konsularischer Sachbearbeiter bin. Aber wirklich nach bestem Wissen und Gewissen glaube ich, kann man da mit eher technischen Verwaltungsakten einiges kontrollieren. Nicht alles, aber einiges. Und da gezielter drauf zugreifen als jetzt, wir müssen alle Russen rausschmeißen oder wir müssen keinerlei Tourismus mehr zulassen. Mit diesen Argumenten kommen wir, glaube ich, nicht weiter, denn Wiesen, die für die Schengen-Zone gelten, sind eben sehr abgestuft. Und es gibt nicht das Touristenvisum, sondern es gibt Kurzzeitvisum für unterschiedliche Zwecke. Und da muss man eben unterschiedliche Formen von Reisen auch nach wie vor zulassen. Und, und das ist eigentlich, glaube ich, die Aufgabe, die vor uns liegt.
0: Und das Gegenargument zum Beispiel der baltischen Staaten oder auch äh, Finnlands ist ja, ähm, wir haben das ja schon jetzt viele Jahrzehnte probiert, es hat ja nicht geklappt. Ähm, was entgegnet man dieser Haltung, die ja durchaus auch plausibel klingt?
1: Also ich verstehe, dass auf diesen Staaten, sagen wir mal, eine härtere Linie auch historisch begründet wird und es Deutschland jetzt nicht ansteht, wieder den Oberlehrer zu machen und zu sagen, ja, wir haben ein besseres Verständnis von Rechtsstaatlichkeit oder wir haben eine besondere historische Verantwortung. Da haben wir in Deutschland ja auch dazugelernt, dass wir da manchmal etwas selektiv auf solche sagen wir mal, Konzepte zurückgreifen. Trotzdem, ähm, glaube ich, ist es auch fair zu sagen, ähm, selbst wenn wir die Verletzlichkeit und auch die schwierigen Erfahrungen der Balten und auch der Finnen anerkennen, ähm, müssen wir jetzt nicht übers Ziel hinausschießen. Und da gibt es auch mit diesen Staaten, glaube ich, gar nicht so viele Differenzen, wenn man genauer hinschaut, zumindest nicht mit Finnland, die ähm, auch für Restriktionen sind, aber auch gesagt haben, sie wollen zumindest Besuche für familiäre Zwecke und auch für natürlich humanitäre Zwecke immer noch möglich machen und das entsprechend zu priorisieren. Also ich sehe da schon eine Zone, an der man sich einigen kann und der man auf Sachebene sich da auseinandersetzen kann. Letzte Frage zu dem Komplex.
0: Die EU ist ja nicht das einzige Zielland von russischen Touristinnen und Touristen oder Menschen aus Russland, die ihr Land verlassen wollen, sondern auch Nicht-EU-Länder. Gibt es da Bewegungen, die sich vielleicht innerhalb dieser Diskussion auch
1: zeigt? Also für die Auswirkungen eines möglichen Verbots des Tourismus, jetzt mal wieder ganz platt gesprochen, ähm, glaube ich, äh, ist, sind die Drittstaaten insofern relevant, weil schon jetzt klar ist, dass die meisten russischen Touristen eben nicht mehr in die Schengenzone kommen, sondern in die Türkei fliegen oder Ägypten oder sonst wohin gehen, wo sie überhaupt kein Visum brauchen und wo auch schon starke Beziehungen da sind. Und da gibt es keinerlei Anzeichen, dass da irgendwelche Stellschrauben gedreht würden. Die Türkei fährt auch eine sehr ambivalente zweigleisige Politik, einerseits die Beziehung zu Russland zu halten und gleichzeitig Waffen an die Ukraine zu liefern und irgendwie die Beziehung mit der EU zu halten. Also da kann ich mir nicht vorstellen, dass da eine einheitliche Linie aufgezogen wird. Was ich wichtiger finde, und da kommen wir schon wieder einen Sprung in die Verwaltung rein, ist ähm, zu sehen, dass es für europäische Staaten möglich ist, zumindest nach Ermessen in solchen Drittstaaten Russinnen auch einen Visumsantrag zu erlauben. Also wenn jetzt jemand in der Türkei ist, ein Russe, und der jetzt nicht als Tourist unterwegs ist und von dort aus vielleicht nach in die Schengenzone will, weil er dissident ist oder vielleicht auch andere Gründe hat, dann kann auch eine Vertretung vor Ort dort so einen Beant Antrag mal annehmen. Das ist in der Regel nicht vorgesehen. Und da sind sie auch vorsichtig. Man will ja nicht irgendwie Visumshopping jetzt Konsulat zu Konsulat machen. Aber in dieser Lage wäre das, glaube ich, vertretbar. Also insofern kann man, glaube ich, Drittstaaten einbinden, aber nicht für Sanktionen gegenüber Russland als Ganzes.
0: Dann schauen wir nochmal auf die restriktiven Vorschläge, also die ganz grob eher dafür plädieren, jetzt Russinnen und Russen nicht in die EU oder die Schengenzone zumindest einreisen zu lassen. Sie haben ja auch mit ein paar Menschen gesprochen, die vielleicht überblicken können, was so Folgen wären von solchen restriktiven Vorschlägen. Was sagen die denn?
1: Ja, klar, es kommt drauf an, mit wem man spricht. Ähm, viele Ukrainer und auch andere osteuropäische ähm, Akteure sind natürlich oft sehr dafür und sagen, na, die vergleichsweisen Härten, über die sich jetzt einige Russen be beklagen, das wäre doch nichts und das würde nur zeigen, wie privilegiert die immer noch denken. Ähm, und das kann man auch nicht von der Hand weisen in einigen Fällen. Also mir sind auch schon Fälle zu Ohren gekommen, wo Russinnen und Russen, die durchaus eine möglichkeit gehabt hätten unter größeren umständen hier fuß zu fassen und dann gesagt nur das ist mir jetzt alles ein bisschen zu schwierig und ich gehe doch lieber nach hause also das gibt' es auch ja also trotzdem würde ich wirklich auch betonen wollen es gibt sehr sehr viele andere fälle von ähm, regimekritikern oder personen die einfach keinerlei zukunft mehr für ihr leben sehen in dieser in diesem land ähm, und die nach allen möglichen auswegen suchen in der ersten phase nach dem ausbruch des krieges erstmal oft geltende Visa erstmal genutzt haben, um überhaupt irgendwie rauszukommen, um weiterzusehen und die machen sich natürlich jetzt sehr, sehr große Sorgen, denn ähm, klar kann man auch sagen, es müsste mir humanitäre Wiesen geben oder diese Leute sollten Asyl stellen und das mag auch im Einzelfall angemessen sein, aber nicht für jeden sind diese Kanäle passend und nicht jeder will jetzt schon entscheiden, ich bin dann für die nächsten 20 Jahre weg, es gibt kein Zurück und manche versuchen immer noch diese, diese Brücken aufrechtzuerhalten zwischen Deutschland, zwischen Schengen, zwischen Russland und wenn man da eben alles dicht macht, wenn man keine konsularischen Termine mehr anbietet, wenn man grundsätzlich sagt, ihr seid alle suspekt, dann wird es eben sehr, sehr schwierig. Und ähm, diese Menschen sind zum Teil eben natürlich auch direkten Gefahr, dann in Russland immer mehr in die Repression zu gelangen. Nicht alle sind sofort eingesperrt worden, aber die Schlinge zieht sich immer, immer enger. Und keiner weiß genau, wann es soweit ist, dass wegen irgendeinem Facebook-Eintrag oder irgendeiner Assoziation mit irgendeiner NGO mal plötzlich dann doch der Sicherheitsdienst vor der Tür steht. Also deswegen glaube ich, muss man da wirklich Verständnis behalten und versuchen, Türen offen zu halten. Mhm. Und umgekehrt hieße das, dass
0: die weniger restriktiven, ich sage jetzt mal deutschen Vorschläge, also weiter so machen wie bisher, bisschen differenzierter sehen, dass die aber keinen sonderlich großen Druck ausüben würden auf die Menschen in Russland und dann in der Folge auf das Regime.
1: Also... Wir müssen wirklich mit den Ebenen hier aufpassen, was für welches Argument spricht. Ich glaube, das Argument, dass ein Reisebann oder touristische Verbote irgendeine Auswirkung auf die Regimestabilität hätten, weil dann quasi die Opposition in Russland keinen Ausweg mehr hätte und dann auf die Straße gehen müsste. Also dieses Argument halte ich wirklich für falsch. Das ist aller Wahrscheinlichkeit eher ein Argument, um zu sagen, ja, damit würden eher die Kontrolle des Regimes über die öffentliche Meinung gestärkt und noch weniger Stimmen von außen irgendwie reingetragen. Umgekehrt ist es aber so, was jetzt gemacht wird, muss natürlich schon auch ein bisschen besser koordiniert werden. Es kann nicht einfach jeder Mitgliedstaat irgendwie vor sich wurschteln. Wir haben auch das Interesse einer gemeinsamen europäischen Linie und auch in dem Sinne kann sich Deutschland noch etwas mehr auf die osteuropäischen und baltischen Staaten hinzubewegen. Ich glaube, das muss man auch sehen. Und deshalb glaube ich, wäre der Weg jetzt zu sagen, ja, es gibt einen nationalen Ermessensspielraum. Wir Deutschen bewegen uns etwas mehr in Richtung Restriktion. Wir versuchen auch, wie zum Beispiel die Finnen, touristische Reisen stärker von anderen Besuchszwecken zu trennen. Und vielleicht als Ausgleich eröffnen wir andere Kanäle, sei es humanitäre Visa, sei es mehr Arbeitsmigration und dergleichen mehr.
0: Und zum Schluss müssen wir aber auf das schauen, wo dieses Gespräch und auch die Debatte ja ihren Anfang genommen hat, nämlich in der Ukraine. Sie hatten den ukrainischen Präsidenten erwähnt, Zelensky, Was haben die denn, die Menschen in der Ukraine, von dieser Diskussion und möglichen Verschärfungen oder eben Nicht-Verschärfungen?
1: Das ist wiederum eine schwierige Frage, weil es ja hier echt um Emotionen geht. Also ähm, natürlich sind die Forderungen aus der Ukraine ähm, oft sehr hart. Und auch zum Beispiel jetzt wieder mal in Deutschland sehr wahrgenommen, Wladimir Klitschko hat sich sehr stark für ein Einreiseverbot kategorischer Art Ausgesprochen. Und es ist eben so dieses Gefühl, die Russen müssen ihre eigene Medizin spüren und sollen eben mal quasi von ihrem privilegierten Dasein runterkommen. Das kann ich verstehen, ob es dann konkret handfest irgendwelche Nutzen für die Ukraine hat in ihrem aktuellen Kampf. Das ist, glaube ich, kaum nachzuvollziehen. Ne? Aber das heißt ja nicht, dass diese Forderungen deshalb illegitim wären. Ich glaube, wenn man handfest für die Ukraine was tun will, muss man nicht nur natürlich auf vielen anderen Ebenen der militärischen Unterstützung oder der Sanktionen noch was tun, sondern dann kann man tatsächlich, wie auch vorhin schon angesprochen, nochmal an diese Sanktionslisten von unmittelbaren Regime-Unterstützern und der Elite rangehen und da nochmal gucken, was können wir tun, können wir nicht noch mehr goldene Pässe einiger Staaten einziehen, können wir nicht noch besser dabei sein, finanzielle Mittel einzuziehen, die eigentlich schon eingefroren so, hätten sollen und können wir vielleicht auch einige dieser Mittel der Ukraine zur Verfügung stellen. Also da gibt es dann, glaube ich, eher handfesten Arbeitsbedarf. Egal welchen der Vorschläge wir uns anschauen, ob restriktiv wie
0: in den baltischen Staaten oder eher so, sowohl als auch in den deutschen, gibt es denn sowas wie ein Grundrechte-Bodensatz sozusagen, an den man nicht rangehen sollte? Also was weiß ich, jemand hat ein Visum, ist hier berechtigterweise und darf aber nicht ausgewiesen
1: werden? Ja, also es ist schon wichtig, wenn man eben nicht komplett freihändig jetzt sagt, es ist Krieg und wir machen einfach, was wir wollen, sondern dass man an sich einen Rechtsstaat hält. Ich denke, das ähm, können wir in der EU schon verlangen und nicht nur als deutsche Marotte sehen. Ähm, und da gibt es eben zum mir Mal ganz wichtig die absolut rote Linie, dass wir Menschen, die russischstämmig sind und schon lange in einem europäischen Land legal leben, jetzt rausdrängen und eben zum Beispiel äh, Niederlassungserlaubnisse nicht verlängern oder noch härter irgendwie agieren. Also das ist eindeutig grundrechtswidrig. Und auch zweitens muss es zumindest grundsätzlich möglich sein, praktisch ist es immer schwierig, aber es muss einen Weg geben, wenn man ein Visum nicht erteilt bekommt hat, da Einspruch einzulegen. Also eine Rechtswegsgarantie, wenn man es abstrakt formulieren will. Also wenn jemand in Russland wirklich dringend ein Visum braucht und einfach abgewiesen wird, dann wird es schwierig sein, aber er sollte irgendeine Chance haben, dagegen Einspruch vorzulegen. Das sind, glaube ich, zwei ganz einfache Grundsätze, die wir noch wirklich einfordern sollten.
0: In der EU wird darüber diskutiert, russischen Staatsangehörigen die Einreise in den Schengen-Raum deutlich zu erschweren oder sie sogar zu verhindern. Zum Beispiel, indem die bislang geltenden Visa-Regeln verschärft werden. Über das Für und Wider der Vorschläge habe ich gesprochen mit Dr. Raphael Bosson. Er ist Wissenschaftler in der SWP-Forschungsgruppe EU und Europa und kümmert sich schwerpunktmäßig um Migration. Vielen Dank. Danke meinerseits. Und dieser Dank gilt auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihr Interesse, wenn Sie sich in das Thema weiter einlesen wollen. Sie finden auf unserer swp website bei dieser Podcast-Folge noch einige Artikel zum Thema verlinkt, unter anderem ein Aktuell von Raphael Busson zu dem Thema. Und wenn Sie immer auf dem neuesten Stand bleiben wollen, ohne dafür viel zu tun, abonnieren Sie gerne unseren SWP-Newsletter oder unsere SWP-Social-Media-Kanäle. Und diesen Podcast, den können Sie auch abonnieren, zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple oder wo auch immer Sie sonst so Ihre Podcasts ziehen. Mein Name ist Dominik Schottner. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie neugierig.